0: Välkommen till ät sova spara podden Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget. Nu kör vi! Hej, välkomna tillbaka till ät sova spara podden och idag ska vi snacka placeringar. Och med mig i studion har jag Ida. Hej! Och Mia. Tja hej! Vad har ni för filis inför det här? No, om
1: jag sa då i, när vi pratade om budgeteringar att det var mitt uh, favoritavsnitt för att det är grunden för ekonomin, så kan jag väl nog säga att det nu kommer på dela andra plats nog ändå med det här med placeringar. För att placera pengar så det innebär ju också det att vi gör långsiktiga planer för vår ekonomi, vågar drömma och, och vad heter det nu, ja, bygger upp
2: liksom. Vi, vi förgyllar den där ekonomin helt enkelt. Och jag är en som är lite dålig med de där långsiktiga målen, så det här är ett lite svårt ämne för mig, för att jag, jag, liksom, vi ska ju inte orka eller, ja, orka vänta. Och det är ju nog kanske det att, att det här med att
1: placera pengar så det kräver ju nog det där att vi kanske orkar vänta, eller liksom no, att den där långsiktiga, just att vi har tålamod och det där, och att vi kanske försöker via våra
2: målsättningar skapa det där tålamodet, att no, orka vänta. Exakt, just det här är det där, mitt problem, men Ser ni som mina öron växer så här stora? Bring it on nu, alla bra tips och idéer om det här med placerande.
0: Ja, det första som vi behöver prata om är ju det att var man placerar. Man placerar på börsen och alla har tillgång till börsen.
1: Ja, det är inte något så här liksom fuffens, men det är inte, utan det är en handelsplats där man då handlar med aktier och värdepappar. Så att det, där, det är där som det här, den här handeln helt enkelt sker, en
0: marknadsplats. Precis. Och så har vi då olika börser i olika länder. Och de bolagen som finns i det landet, så de finns på den börsen. så att säga Om vi så här nu kort och koncist vill säga den här saken. Och som vi sa redan så då finns det alltså bolag. Så mycket handlar det om att köpa alltså aktier. Som ju är andelar i de här bolagen. Så då är du liksom delägare egentligen direkt och du köper. Och då har du alltså rätt att få också... Njuta av vinsten som de här bolagen gör.
1: Yes, och det är ju det att då, då har du rätt till de här dividenderna som betalas ofta ut årligen och det beror förstås på situationen, men så där får du ju en del av avkastningen då. Och, och vad heter det nu då om du sedan placerar också de här dividenderna som du har fått så då, då kan du ta del av en ränta på ränta-effekt så att säga då att du får de här pengarna att växa under tiden som du placerar. Och ja.
0: Vad är ränta på ränta? Det är det som jag ska också här, jag
1: tänkte fråga, ställa frågan till en, men de kanske ställa frågan till mig.
0: Ja, vad är ränta på ränta? Det är ett mycket omtalat ämne och det där är någonting som man... Inte riktigt förstår första gången, och det är också jättesvårt att greppa det när man lyssnar. Så mitt tips är nu att samtidigt som du lyssnar nu på Mias snack här, just så tar du även upp och, och googlar en så här ränta på ränta räknare så att du samtidigt kan leka lite med den nu när du lyssnar på det här avsnittet för att bli lite extra motiverad.
1: Ja, för det är nog också den här ränta-effekten ränta som åtminstone motiverar mig till att placera pengar. Och det innebär ju helt i korthet det att vi, vi så att säga får ränta redan på den ränta som vi har hållit tidigare på våra pengar. Och nu så kan någon kanske komma ihåg att man pratade på matematiklektionerna i högstadion om sammansatt ränta. Och det är just exakt samma sak vad det här är. Det vill säga att om du har fått ränta på, på ditt egna kapital år ett så kommer du år två att få ränta på dina egna kapitalet plus den där räntan som du fick år ett. Och det här kommer att fortsätta då under, under hela den tiden som du placerar. Och om vi nu då lekar att vi slår in den här 50 euron in i den här äh, räntoräknaren som man hittar bland annat på bankers hemsidor, så vad heter det nu, där kan man sedan då se att hur, hur det utvecklas det här, att om du skulle varje månad spara 50 euro och då ärhålla är, är den här räntan då med renta på rentaeffekten under och, och då ska lånokalan. du
0: räkna med ungefär 20 i avkastning när du räknar där för det är en ganska så här äh, vad ska jag säga, bra riktlinje för vad den finska börsen har gett
1: exakt under de senaste 15 åren. Och nu är det ju som så att man kan ju aldrig liksom helt förlita sig på Uh, historiska siffror, det, det ska vi aldrig göra, men att, att förstås så det skapar kanske lite, ger lite hum om det där, att vad den där utvecklingen skulle kunna vara men att nu kan vi ju inte sitta här och lova att man får den där 20 procenten, att, men att det är bra att veta att det var det har varit de senaste 15 åren och liksom uh, tiden utvisar sig hur det blir i framtiden men,
0: men, Och där så. kan man liksom eftersom det är då medel liksom avkastning, hur ska jag säga så kom ihåg det där, det kan komma år som det kommer coronapandemi och sen kan det vara år då allt är jätte bra i världen och bolagen bara blomstrar och, och sen så slår man ihop alla de här åren tillsammans och ser vad det blir och därför kommer man till det här med sju. Så det däran under de här åren som man, som man placerar så kommer det att komma bra år och dåliga år och det viktigaste kanske egentligen är att om du råkar placera alla dina pengar i januari 2020 och så slår pandemin på och du förlorar en stor del av värden, värde på, på, vad heter det, på börsen så ska inte du tappa mode för det hör också lite till att det går i cyklar. Det hör till att det går upp och det hör till att det går ner och det är en del av det här spelet och därför kanske man inte heller behöver logga in och titta på sitt konto så att säga för det är egentligen det precis som du behöver, ett vanligt konto som du placerar via
1: och det här är just också det att det finns ju olika strategier till det här hur man placerar pengar och det, det finns också de här som helt enkelt följer med börskurserna varje dag och liksom, och, eller veckovis åtminstone eller liksom att man har stenhård koll på hur marknaden utvecklas och fattar sina beslut utgående från det. Men sen finns det också den här köp- och glöm-strategin helt enkelt. Och det är kanske någonting sånt som passar mera ifall du vill automatisera det här och, liksom, och, och skapa en sån här stabil grund för din ekonomi och så. Så då kan det kanske löna sig också att liksom, i så att säga... Inte, inte skapa så här ångest och oro för de där pengarna för att, för att de fluktuerar för det är ett faktum att de kommer att göra det
2: Precis. och
1: jag menar nu var det ju här innan coronan så var det ju jättemånga år som det var ganska hög tillväxt ändå så här vi hade inte liksom upplevt något liknande på flera år så det var många unga också som hade börjat placera efter finanskrisen och så som kanske blev ganska chockade över att se att, att faktiskt att värskurserna kunde faktiskt gå ner på det viset som de gjorde. Och det skapar ju förstås oro och man börjar fundera på att är det här nu, hur, hur djupt ska de där kurvorna sjunka? Och liksom, är det här läget då man ska börja sälja? Eller ska man köpa mera? Eller ska man bara sitta stilla i båten och fundera på att, att, att vänta på bättre, bättre tider? Att, att det är ju liksom, vi måste också vara förberedda helt enkelt på att de här dipparna kommer. Och sen fundera på att hur ska vi reagera i de situationerna.
0: Och som du tidigare och vi tidigare har så här, sa här redan så är det alltså det att coronapandemin exempelvis var inte bra för börsen och, och det gick ner. Och det som börsen alltså inte tycker om så är situationer där man inte vet. Man vet inte hur det kommer sluta, man vet inte vad som händer. Uh, och, och då blir liksom börsen orolig om man så kan säga. Det, det skakar liksom om där lite. Det kan vara presidentval i USA som lika väl skakar om. Oljekriser. Uh, oljekriser. Det finns många, många exempel som, som kan skaka om. Men i sig hatten, hur ska jag säga att om man går in för det här så, så då ska man för det första inte placera pengar som du behöver inom de närmaste åren utan istället tänka då långsiktigt och då är det redan lugnare att du kan ha de där pengarna där lite längre för du vet att du har planerat att de ska ligga där åtminstone fast 10 år. Så då att det sker en, en, en coronapandemi 2020 men du vet att du ska inte ha ut dina pengar därifrån före 2030 så då kan du sitta ganska lugnt
1: och det här var egentligen den strategin som jag själv hade nu under coronavåren. Jag gick inte ens faktiskt in och kollade då, för att jag visste att det inte kommer att vara i att gå och titta på de här siffrorna. Tänkte att ja, som sagt, det de pengarna som jag, eller mitt långsiktiga sparande är pensionen. Och det där, det är nu inte ännu, ännu aktuellt på länge. Så det där, jag menar, då, då upplever jag inte heller liksom, det ger inte mig någonting att gå dit och, och det där. Få den här liksom ångestkänslan, eller för det är ju inte roligt förstås att se att de här, att kurvorna går neråt.
0: Och sen finns det de som exempelvis jag som var in och kollade jätteaktivt under coronapandemin när, när dippen kom för att jag hade regelbundet spara för en stridskassa för att kunna sätta in när börsen nästa gång dyker eftersom det kommer med vissa årsmällare man vet inte när de kommer men de kommer. Och, det där, och då vill jag påpeka att en stridskassa till börsen är helt en annan sak än en buffert bufferten ska du alltid ha kvar ändå men en stridskassa kan vara någonting som du sparar upp då när du har extra pengar för att kunna lägga in då om du ser en, en situation som du tänker att nu vill jag köpa av det här och det där, Och, och, ja, och det kanske också, också ser som en sån sak att 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 man ska alltid när man gör de här köperna oberoende vad man då köper på börsen så man ska vara medveten om vad man köper, varför man köper och och ha en liten insyn i det bolaget eller den produkten och vad är riskerna. Att, att inte, inte göra val så att säga på grund av vad dina kompisar och grannen gör utan helt enkelt dina egna val. Och det finns sådana saker som är lite lättare som indexfonder som jag tycker själv att det är den perfekta produkten eftersom du sprider riskerna och, och du liksom direkt är med och, 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 vad heter det, är liksom på, på medelmåtta nivån. Du behöver inte dela mot proffserna eller de här stora bolagen som köper en massa som sitter och jobbar med det här åtta timmar om dygnet utan du kan helt enkelt bara glida med och glida på.
1: Och här måste vi kanske det där fundera först innan vi pratar prata om indexfonder och så, så, att vad är en fond egentligen? Så en fond är ju då en samling olika värdepapper, det är oftast aktier och räntor då. Och, och det där, om vi tänker då att en aktie, så det, då, då köper du en del i en bo, ett bolag, det vill säga att om vi tänker till exempel på ett äpple som du, du heter det nu, äh, sätter i kuber så att säga, i kuber så då får du en liten kub därifrån den här, i det här äpple. men sen om du köper en fond så då kommer man säga att det är en sån här egentligen, att där finns liksom lite frukter från, eller liksom olika bolag redan färdigt inbakat i den här fonden, så då, det är en liten portfölj kan man egentligen säga och vad heter det nu, då köper du alltså då fonddel- fondandelar i den och får en ganska bra spridning också där på olika bolag och, så. och det finns ju sen fonder som äh, fokuserar då på olika världsdelar till exempel och det är, som du säger, de här indexfonderna just som du pratar om så det brukar ju oftast vara också enligt världsdelarna de går att det finns Nordamerika och, och det finns Europa och, och Asien och så vidare bortåt. Och länder. Mm. Och, och länder. Och, och även branscher. Och branscher, jo. Och, det, finns, det finns
0: att välja att vraka, så att säga. <laughs> ja,
1: lite kanske fundera på att vad intresserar också dig. Oh. Och, och hur den spridning vill du ha. Och när vi pratade sedan om ett index så ska vi kanske också definiera vad det innebär. Så OMXH 25, det är ett exempel på en index. Så vad är det?
0: Hör du det, de 25 mest sålda köpta bolagen är på finska börsen. Ja. Och då betyder det, egentligen det att när du köper det indexet så är det en icke-aktiv förvaltad äh, fond du köper. Äh, där finns ingen på jobb som skär liksom, de här vitarna och placerar ut dem i olika skålar. Utan, äh, det följer rakt ut bara det som säljs och köps äh, på den finska börsen. Och Och sen när vi talar om aktivt förvaltade fonder, så då pratar vi ofta om bankens fonder, till exempel. Där det finns människor på jobb som väljer att vad ska vi sätta in i de här. Och då stiger också kostnaderna direkt då du det där köper aktivt förvaltade fonder. Sen vet jag att alla har lite egna åsikter om vad det får kosta. Jag tycker själv, jag placerar själv så att kostnaderna ska vara otroligt låga för att jag vill inte att det tar upp av min vinst så att säga. Men så finns det sådana som också väljer att köpa lite dyrare fonder och det där bara liksom kräver då att de presterar bra och följer med hur de presterar.
1: Och här kan man ju inte hela säga, jag menar, nu finns det ju aktivt förvaltade fonder som har jättebra och kunniga fondförvaltare som, liksom, som på riktigt gör bättre resultat än det där index, jämförelseindexet. I och då, ibland. Ja, ibland, ja. Men att jag menar att vi ska inte, liksom, vi ska inte heller demonisera dem helt och hållet, inte liksom sådär. Det, det beror helt, jättemycket på fondförvaltaren och liksom hur, hur bra den sköts. Men att det, där, det är ju jätteviktigt att vi ändå beaktar det här med de här kostnaderna, för som du säger, så när kostnaderna äter på din avkastning, och jag menar, du vill ju ha en mer avkastning, och då är det ju ett, ett sätt faktiskt att minimera mm. kostnaderna.
0: Alltså, som ett exempel, så om du betalar 2% i arvode, och du stiger 20 procent, så då får du genast minus två på den där 20 för att se vad du blir med. Medan om du ska ha köpt den där indexfonden, så då skulle du ha fått den där avkastningen på 20 som det har kommit det året. Och det finns också räknare på det här, man kan ju
1: dra av det här från den här liksom förväntade avkastningen förstås, men det finns också räknare på nätet där man kan slå in att vad är den här kostnadsprocenten då och den vägen, räkna ut och jämföra olika fonder att, att hur mycket liksom går man miste om att till exempel betala den här 2 procenten istället för till exempel 0,4 procent. Och det här är ju faktiskt viktigt också att tänka på det att man kanske kan tänka att men 2 procent låter ganska lite men att faktiskt när man, man ser att vad det innebär i praktik i, på, på den där 30, års, 30 årspartiden, så inser man att det är frågan om tusentals alltså euro sedan, mm. om du jämför med till exempel 0,4. Så det är en ganska stor
0: skillnad. Så är det. Och nu handlar det ju inte bara om att när man placerar och investerar så behöver det inte allt heller ske på börsen, men det kanske allt där. Men sen finns det ju också att man kan äga skog, man kan äga lägenheter. Det finns alltså många andra saker du kan sätta dina pengar på. En, en direkta, råvaror. råvaror, ja. En direkta och, bolag.
1: Och, men att nu är ju kanske det där aktier och fonder är ju de som nu för tillfället åtminstone som det pratas ganska mycket om och som är kanske så att säga ganska lätta att komma in på, men det bör ju också nog nämnas det att är att finländarna överlag väl så vi har ju varit ganska nog genom tiden så att vi har ju fast våra pengar i vårt boende och i bostäder. Att om man jämför med andra länder till exempel så kanske det är vanligare att bo på hyra, men här, här äger vi gärna Och sen är vi också
0: därför ganska fattiga pensionärer för att vi har alla pengar fast i vår bostad och det är ganska svårt att sälja det där vardagsrummet, som vi brukar säga.
1: Ja, men det är ju det att, liksom, att man ska också ha en liksom plan, plan för den där egna ekonomin och sina placeringar att liksom man inser också att hur de påverkar den här framtiden. Att, att man kanske inte ska ha alla pengar fast där i sina väggar, inte. Nej. Om det så att man ska måste realisera dem sedan.
0: Precis, där kanske jag vill sådär, äh, ge ett tips som jag själv försöker följa. Är det att se till att din låneamortering inte är så hög varje månad. Att du inte har möjlighet att placera dina pengar vid sidan om. Ja, och det är ju det
1: att, att, att vi måste tänka också att att amortera på ett bostadslån. Så det är ju också att, så att betala åt sig självligt i framtiden. Att, att, om vi tänker oss att vi har en skuldfri lägenhet sedan när vi blir pensionärer så. Då kommer vi att möjliggöra det att våra boendekostnader också är lägre sedan när vi blir pensionerade och inkomsten sjunker. Men situationen är ju ändå bättre förstås så vi har, har det där placerade där vi sidan om också har liksom spara monatligen. Och den vägen byggt upp sen en buffert till pensionen också.
0: Precis, och i synnerhet när det finns möjlighet att omförhandla lån att man kan alltid omförhandla lån och säga att skulle det vara möjligt att exempelvis få ett längre lån för att kunna sätta en, en liten summa åt sidan på placeringar istället. Det finns många möjligheter här. Så det, det är bara att
1: utreda dem kanske, ska vi säga. Så här. Och, och här kommer vi in, vi har nämnt om det här- att det är viktigt att vi pratar om pengar. Så jag menar, snacka också lite i din omgivning- och kolla att, hur har de gjort. Och jag menar, du kan inte riktigt kopiera av- förstås andra människor deras handlingsplaner och så- men att du kanske kan få inspiration.
0: Jo, och det där, igen här en gång- så omger dig själv med människor- som är intresserade av samma sak- Uh, för att du lär dig och du blir inspirerad och det motiverar och i synnerhet om du fast blir intresserad av fonder och aktier så kan det vara intressant att höra vad dina vänner och bekanta har köpt och hur det har gått och hur de har de valt det som de har valt på vilka basis, vet om någonting som inte du vet kan du fråga frågor och de kan berätta uh, det kan till och med gå så långt att det kan bli en hobby och det är ju ganska
1: ofta, det kanske också går på det viset att desto mer du liksom kommer in i det där och desto mer du lär dig så det där suger att, att liksom få mera info så det, det blir liksom starkare hela tiden. Så att det där, det, är nog, det, fin- det finns ju en risk där att mm. det, blir, det blir ett hobby <laughs> som du faktiskt
0: säger. Men hej, uh, berätta, hur det här placerar är ni? Jag är ganska lugn när det kommer till mina placeringar. Jag har inga problem med att logga in och titta exempelvis under coronapandemin. Att det skjuter neråt med full fart. Jag håller mig lugn och jag tänker att kanske oftare mer att det är ett köptillfälle.
2: Och jag är ju sen såklart, eller inte såklart, men tvärt emot. Liksom, jag är ju njö, jag är kanske inte lika aktiv som Ronja är där. att Hon går och tittar ganska ofta just som du säger, alltså, gå och titta på de där äh, placeringarna medan jag igen vågar inte gå dit. <laughs> um, och, och det här, ja så som när det sjunker ganska dramatiskt så tycker jag faktiskt inte om det. Det är skrämmande.
1: Ja, alltså vi är ju olika, ty- alltså det här har ju mycket att göra med hur riskkänsliga vi är. Men överlag så brukar ju människor funka på det viset att den där att, eller vi kan ta som ett exempel det här, att man tänker att, att du går miste om 100 euro. Så det är en betydligt så här starkare känsla för många än den där känslan när man vinner 100 euro. Att man blir inte alls lika glad för att vinna den där 100 euro än som man blir liksom oroad och ledsen för att förlora den där 100 euron. Och det här är ju någonting sånt som kan liksom ka- kanske lite sätta käppar i här liksom vid den här placerande. För tanken är ju inte det att du ska ligga där på natten och känna ångest över att att börskurserna inte utvecklas på det sätt som du hade tänkt dig utan utan just det att att vi har när långsiktiga målen att vi orkar ha tålamod och sitta stilla i båten också när det kommer sådana sämre tider Men men här är det just också det att, att fundera noga på det här, att, att hur den, hur den tak, taktik du har här. Att, att Många tänker ju också som så att, att när börskurserna störtar så då köper man också mer. Så som jag läser mm. av Deiron, att du kanske jag har gjort. Är, ja. Jag menar, då tänker du som så att du får helt enkelt de här andelarna då, helt enkelt billigare. Det är så att säga rea försäljning på börsen. Och det kanske kan vara ett sätt att sen då liksom också motivera en själv till att liksom hålla sig lugn. Men det här är jätte så där personbundet. Och vi kan ju inte liksom säga till någon att du ska agera på ett visst sätt och tänka på ett visst sätt. för om Och framförallt känna, att
0: känna på ett visst, på ett
1: visst sätt. Ett visst sätt att det, det går inte, utan du måste helt enkelt ta sådana risker som du kan bära och som du orkar bära. Inte mer eller mindre. Att det, där, det är inte meningen att det här placerandet ska vara något som får framkalla ångest utan det ska vara ett stöd för den där privatekonomin.
0: Okej, om vi säger så alltså här nu då att vi har några lyssnare där ute nu som vill ta tag i sitt placerande och vill börja placera. Vad är första steget med? Nå, jag ska
1: nog börja utreda nu också de här kostnaderna också först, att fall det är så att, att du tänker att du börjar handla med aktier så kolla med din egen bank helt enkelt, vad är det för kostnader som uppstår där, hur mycket tar de för de här köperna och sen också att vad kostar det här värdehandelskonto som du behöver för att inleda det här, det här placerande. Och här är det samma sak som det gäller med lån, att vi helt enkelt frågar banken vad kostar det och vad får vi för våra pengar.
0: Och utred också ifall det är aktier, och i synnerhet inhem, inhemska aktier du vill placera i, så kolla också vad heter det, aktiesparkonto.
1: Exakt, ja. Exakt. Och fundera helt enkelt på det, att vad är det aktiesparkonto eller värdehandelskonto som, som passar dig bäst. Och konkurrensutsättning. Och sedan när det kommer till de här fonderna förstås, så där gäller det också att kolla, du, det är inte bara, bara bankernas erbjudanden man ska kolla på där, utan också kolla helt enkelt på f- olika fondbolag och så. Vad va erbjuder de och vad är riskerna och vad kostar det?
0: Och, det där, och sen när man har kollat om man har valt kanske den som man vill köpa via, för det är egentligen det handlar om att du handlar via någon äh, som, som erbjuder den tjänsten. Så sen ska du börja välja vad du ska köpa, var ska du börja?
1: No, det, är ju det, att, att det finns ju mycket sådana här nyckeltal man kan se på, och det där då är det ju, vad heter det nu, många kan tänka, bli avskräckta här redan och bara så att då roi-roi och, och liksom p, p, p-tal och sånt här, att, att, att hur ska jag tyra de här? Så här finns det också olika taktiker man kan ha det finns de som tittar ganska ganska strängt också på de här nyckeltalerna och fattar alla besluten beroende på det, medan sen finns det kanske de som fattar beslut mera på basen av sådana här, ska vi säga, de tänker mer på att, att hur, hur ser de på det här brände och det här företaget som, som de funderar på att köpa aktier i? Hur ser ledningen ut? Är den trovärdig? Hur skrivs det om det här företaget i medierna? Att man kanske tar lite det här mjukare, liksom... Eh. Vad heter det nu? sättet att se på, se på det här. Så att det, här, det beror lite liksom också på din kunskapsnivå här. Men jag skulle nog varmt också rekommendera att man, man bekantar sig med de här nyckeltalerna och läser sig lite in på att vad de betyder. För de är inte heller alla riktigt entydiga för att i vissa så fall så, så kan till exempel om det har gjort stora investeringar i ett bolag när man satsar på framtiden så kan det hända som så här att nyckeltal inte alls ser så jättebra ut eller så att säga faller inom, inom ramen för vad som är liksom, äh, lönsamt så att säga men, men att det, sen, det, det här är något som man sedan ser i framtiden att när de här, de här investeringarna är gjorda och den här verksamheten kommer igång så kan det hända att det sedan liksom realiseras där i, i slutändan sedan. Så att det där, man kan inte heller stirra blint på, på de här nyckeltalen utan istället se på den här helheten och fundera på att vad är orsaken till att nyckeltalen ser ut som de gör. Och sedan är det att du att tänka på att, att ifall du tycker att en produkt är bra och den fungerar, att det finns potential så det är en ganska stor sannolikhet också då att andra människor tycker det. Så att spana lite i din omgivning och titta på att okej, okay, att, att vad har du för intressen och framförallt vilka branscher känner du till och vilka branscher skulle du vara intresserad att följa med och så här och lära dig mera om. För det måste vi också komma ihåg att det här med att placera inte, vi kommer aldrig att bli det här inte. Utan det är ju en konstant inlärningsprocess och vi ska helt enkelt vara färdiga på det att, att det kommer ändå att ta tid att följa med. Om det är så att vi aktivt vill göra det och skapar ett hobby av det här till oss själva. Så att det där, då ska vi också ha den där orke och motivationen och intresse att följa med den här marknaden.
0: Ja, det hör du helt sant det du säger. Och sen det som jag tycker att även bör nämnas i en sån här situation är det att det finns en massa bra material där ute som man kan läsa och ta vara på. Forskningar som är gjorda som följer världens börser från deras start för att se vad som lönar sig vad som inte lönar sig. Så oberoende hur du vill fatta dina beslut, är det hela faktiskt så finns det liksom för dig ett sätt att ta de där beslutena.
1: Och sen är det ju också det att, att ingen kan veta i slutändan ändå att hur det kommer att gå i framtiden. Att ifall vi skulle veta, vi skulle ha kristallkulorna veta, att hur liksom marknaden kommer att utvecklas så då vi liksom vi vara så många miljonärer hela högen. Men att så är det inte, utan det, är liksom, det finns alltid en risk med framtiden. Så att jag menar var inte rädd för att börja för att du är rädd för att du automatiskt kommer att misslyckas eller att det kommer att gå åt skogen. För det är liksom vi måste tänka att vi måste börja någonstans för att vi lär oss hela tiden och samlar på oss kunskaper och, och det där den vägen kanske också blir då bättre.
0: Så är det. Hoppas ni har fått inspiration för att ta tag i placeringarna. Var inte oroliga, det känns främmande och det känns så mycket information i början men bästa sättet är nog bara att komma igång och då klarnar det sakta på vägen så bestäm fast det en summa som du börjar med du blir mer intresserad och det är roligare att följa med när man själv har någonting på spel så att säga men se till att du aldrig placerar sådana pengar som du behöver i den närmaste framtiden
1: Nej, här ska vi tänka plus sju år
0: ja. Hej, tusen tack för det här och det där, förhoppningsvis så har ni fått någonting ut av även det här avsnittet
2: Tack för mig! Tack tack, hej då!